0: 鸟盛开，清风自来。我是孟兰青，很高兴与你相遇在这个周末
1: 。
0: 从去年开始，我养成了一个习惯，每个周末吃完晚饭，我都会一个人躲到房间。静静的看完至少一部电影，且时不时的会从记忆里把一些看过的电影重温一遍。好电影和好书一样，经得起时间的考验，值得恩刷。第一遍看时，我们会被内容打动，不自觉的被带进跌宕起伏的情节中；而二刷时，则能让我在已知故事走向的熟悉感中去思考。更深层次的东西，比如演员一句台词、一个眼神的背后是什么意义？导演如此不仅是想传递什么信息？且随着年龄和阅历的增长，又会带给我更深刻的感悟，成为留在体内的精神财富。这次整理了五部豆瓣高分电影，且每部都得到了我和好好朋友的一致好评。希望。你也会喜欢
1: 。
0: 豆瓣九点零，这五部电影一定要趁年轻看。第一部就是《奇迹男孩》。如果你总无端遭受偏见带来的恶意，这部一定可以治愈你。生长相残缺的小男孩奥吉，在学校总被同学们特殊对待，于是整日戴上航天员头盔，只为隐藏自己的不一样。没人知道他有多渴望变得普通一些，可以免受歧视和伤害。现实中有很多人都戴着有色眼镜看着这个世界，看着奥吉们。纹身的女孩是品行恶劣，还是有故事？一个人吃火锅是性格孤僻还是没人要？学历低是因为他没钱读书还是脑子笨？不，都不是，而是我们有偏见，习惯束缚在自己的视角里，用自己的价值观去判定他人，在看到别人不一样时就随意猜测、讽刺和否定他人。很多被偏见孤立的人，甚至因为不愿面对这个充满恶意的世界而选择离开他，到最后却还会被他们挖苦：“这人心理承受能力真差呀！”没有人会无端选择逃避生活，一定是生活让他绝望过。我们都知道被孤立的滋味不好受，又为什么要把别人推下悬崖呢？别人无法改变自己的天生条件，但我们可以改变看他的眼光。分享电影里我很喜欢的一句台词：“如果要在正确和善良中做出选择，请选择善良。”这个世界偏见不会消失，但我们可以竭尽全力去减少偏见。我们要做的就是放下偏见。带着宽容和善意，试图理解世界的所有不同。如果不能认同，也不要指责和谩骂，否则那让人得到趾高气扬的虚荣快感，只会让世界变得丑陋不堪。第二部电影《楚门的世界》，你能想象你的一举一动都被亿万个人监控着吗？看看这部。告诉你这有多不可思议。出生到成年的每一步，楚门都活在镜头下，吃饭、睡觉、外出、上厕所，甚至和爱人亲热，无时无刻不在监控之中。全世界都在演戏。只为让他活在戏中
1: 。你你。在远方的的山上，春风风今天吹
0: 。如果我说我们就是影片中的楚门，活在一个被监控的世界，你信吗？不信的话，先来回答一下这个问题：你觉得最了解你的人是谁？父母、朋友、知己、亲密伴侣？都不是，这个时代只有一个答案：大数据。我们每天浏览的社交媒体平台，会像变态跟踪狂一样关注着你的一举一动。你半夜三点在网易云单寻着哪首歌？你偷看了前任微博多少次？你在云端存了哪些秘密？这些都已经不是秘密了，因为我们一直被监控着。大数据就像是《楚门的世界里》里那个拥有上帝视角的操纵者，而每一个自以为活得真实、活出自我的我们，都是被操纵的楚门。大数据的到来限制了我们的思考能力，让我们迷失在物欲横流的现实世界里。但和楚门不同的是，我们明知被操纵，却甘愿被操纵。虽然在当下这个信心泛滥的世界，逃离大数据似乎是个假命题，但如果我们拥有独立思考的能力，依然可以在泛滥成灾的无用信息里找到对你真正有用的那百分之十。希望我们都能在意识到自己正被大数据吞没时，像楚门一样独立思考，敢于质疑，打破桎梏，冲出牢笼，活得自在。
1: 别沉默相
0: 遇第三部电影是《遗愿清单》。如果知道自己的死亡日期，你会在剩下的日子里做些什么？这两位老人的故事绝对足以震撼你
1: 。不离开把所有的春天都揉进了一个清晨把所有
0: 听不下的言语变成秘密两个身份、地位、性格完全不同的老人，因为癌症住进同一间病房。两位主角爱德华和卡特，一个性格孤傲、无亲无故，但是个超级富翁；一个是个有趣博文，家庭美满的普通工人。在一次机缘巧合下，爱德华发现了卡特的遗愿清单。他鼓励两人一起执行。爱德华不愿每天苟延残喘地待在病房，受尽同情和怜悯，为了延长生命而活着。他想在最后的日子里和卡特一起，跟命运较劲，将遗愿清单一一实现，尽情享受生命最后的快乐。你想啊，去埃及看金字塔，去三千米的高空跳伞，去长城骑摩托。去珠穆朗玛峰，像个勇士一样攀登，哪个务必整天躺在病床上，数着生命倒计时更刺激有趣呢？我们也曾向往诗和远方，但最终却被现实打败。我们明明年纪轻轻，却活出了老年的无力和绝望。就这个学历了，就这份工作了，好像人生只能就这样了。但没有人的生活无缘无故就这样了。人生的意义从来没有标准答案，它是每个人活出来的真实模样，像艺术家的绘图，不落下最后一笔，永远看不到人生的真正全貌。既然没有答案，我们为何不选择活得更快乐一些呢？看看卡特生前留给爱德华的最后一句话，请你去寻找生命中的快乐。希望你们不管年龄几岁，身处什么环境，都要学会苦中作乐。一味郁郁寡欢只会延长痛苦，而拥有苦中作乐的心态，能让我们拥有更豁达、精彩的人生。最后一部电影是《饮食男女》。原生家庭能给我们带来多大影响？看看这部。别看这影片名字，以为是个爱情片，实际讲述的是家庭关系和两代矛盾，用十色性反映人的欲望。故事反映原生家庭带来的矛盾，在现在看来依然具有现实意义。比如老朱会清洗女儿的内衣裤，近距离教女儿起床，放到现在便是父母亲对我们独立生活的干预，对隐私界限的混淆。比如他们为了团聚而聚的周日晚餐，其实就像我们每逢佳节实际的聚餐，大家围坐一桌，却各自低头玩手机。热气腾腾的饭菜背后，流淌着亲人之间的尴尬和疏离。电影中传达出亲情的生疏感，就像如今难以和亲人相处的十分融洽的我们。父母的传统观念根深蒂固，我们却活在日新月异的新世界，难免会产生隔阂和界限感。最好的解决方式是多沟通，多让他们接受年轻人的价值观，让他们用我们的角度去理解世界。否则，越是沟通困难。越是不愿相处，即便是北开团圆的节日，也丝毫没有温馨的味道。就像电影里说的那样，人心粗了，吃的再精也没什么意思。如果感情淡了，父母用心做出的满席盛宴，也只是一道道逐渐变凉的菜而已。希望大家在意识到与父母逐渐生疏时，给自己多一点和父母沟通的机会。在外就多用手机打破距离的隔阂，回家就放下手机，让彼此更亲近。亲情的温暖，在你用爱包容父母时就触手可及了。第五部电影是《飞越疯人院》，你能想象一个疯人院里没有疯子，全是自愿待在院所的正常人吗？这部电影就来告诉你这有多疯狂
1: 。为
0: 逃避监狱制裁，主人公麦克装作精神病患者闯入疯人院。他从闯入时起就想带着所有人逃离，但在每一次反抗下，其他人都在关键时刻退缩，很可笑。可是，一出去。却没有人想出去。最后，麦克打赌自己能搬动洗手台，破窗而逃。大家都不信，确实他也没有真的搬动。但他说了一句很经典的话：“至少我试过
1: 了。
0: ”大家都在用安稳的现状麻痹自己，只有他是真的渴望自由。我们很多人都像这些精神患者一样，明知生活变得扭曲，但仍习惯任其摆布、逆来顺受、行尸走肉的活着。我印象很深，麦克怒气冲冲对其他患者说的一番话：“我是说，你们一直在抱怨这个地方，但是你们没有勇气走出这里。你们以为你们是疯子吗？你们不是，你们跟街上的混蛋没有两样。”有时候我们也挺像这些疯子的，一边抱怨，又一边待在舒适区。抱怨应试教育无用，宁愿得过且过，也不愿意多学点技能磨练自己。抱怨薪水不高，全年无休的零零七工作制，却连一句我要辞职都不敢说。没有人喜欢被体制化，但不是谁都有反抗的勇气。我们明知道要逃离舒适区才可以过得更好，那么就摆脱惰性，克服畏难心理，抵触上学校的课，可以去 B 站、网易公开课等学习软件钻研名校课程。不想被压榨成没半点自由的社畜，就努力提高自己，准备好跳槽资本，抓住机会离开。办法多的是，只要你肯试。但对大多数人而言，他们甚至都不愿试着开始就放弃。我们接受失败，但不能接受没有尝试就放弃的失败，因为做了，就算没有成功，也可以骄傲且不留遗憾地说一句：“至少我试过
1: 了。”
0: 以上这五部电影都在我遭遇生活打击、感到迷茫的时候，给我带来了治愈的力量和对生活的启发，所以忍不住分享给你们。